0: Hola, amigos, ¿cómo están? El día de hoy, martes 26 de enero, vamos a iniciar nuestro podcast, Estrategia Digital, episodio número 25. El día de hoy vamos a hablar del tema de marketing de contenidos. Es nuestro último podcast de la semana dentro del de mes de enero 2021, donde hemos tocado temas interesantes, ¿no? Hemos hablado de, de los mercados, de los segmentos de mercado, de las, de las nuevas, este, digamos, nuevos modelos de negocio que hay para, para lo que sigue en adelante, ¿no? Entonces, luego de que ya hemos elegido un mercado, hemos, hemos aprendido qué nuevas carreras, nuevas tendencias existen para... Para los próximos años, eh, la semana pasada hablamos de cómo segmentar un nicho de mercado, qué mercados elegir, ¿no? Océano sea, Azul. Hoy nos toca hablar de marketing y contenidos, es decir, cuál va a ser el mensaje que le vamos a dar a ese mercado y, y sobre ese mensaje, cómo entregarlo, qué tipo de contenidos hay, qué herramientas tenemos en el internet para, para usarlo. Y qué diversas maneras hay para tener una presencia omnicanal con los contenidos en internet. ¿no? Realmente es un tema bastante extenso, pero vamos a ir abordando este, este contenido y, y dando información valiosa, ¿no? Eh, aquí estamos con Aldo y con Freddy. Hoy no va a estar Víctor con nosotros, eh, pero seguramente nos está, nos está mirando. Y, entonces, como saben y para los que no saben, mi nombre es César Vallejo y continuamos ahorita con nuestro amigo Aldo Boteri.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estrategia Digital, nuestro episodio 25. Y como bien mencionó César, hoy día vamos a hablar sobre el marketing de contenido, ¿verdad? El contenido ha adquirido gran relevancia en estos últimos años en Internet y es el medio por el cual vamos a poder Posicionarnos. Así que el día de hoy vamos a ver este tema que es muy interesante, que nos va a servir mucho, tanto para nuestros negocios, para nuestra marca personal, en fin, así que vamos a tener el día de hoy un episodio muy, muy interesante y muy importante. Y pues, este, aprovecho para saludar a las personas que nos están viendo. Mi nombre es Aldo Boteri y el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre marketing de contenidos. Ahora sí, adelante, Freddy.
2: Buenas noches. ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal, César? Saludos a todos los amigos que nos siguen. Como ustedes han dicho, hoy día vamos a hablar de marketing de contenidos. Si bien en los episodios anteriores probablemente ya hayamos tratado algo acerca de esto, pero hoy día quer hemos querido hacer un programa especial acerca de marketing de contenido que también es bastante extenso, ¿no? Pero en verdad todos los conceptos del marketing están relacionados y unidos. Hoy día vamos a tratar de de explicarle a ustedes cómo nosotros uh, entendemos y aplicamos el marketing de contenidos en nuestros negocios, en nuestros proyectos, ¿no? Evidentemente hay muchas maneras de hacer marketing de contenidos. Probablemente más adelante volvamos a hablar de marketing de contenidos específicamente usando algún medio, ¿no? Porque hay muchas estrategias. Bueno, por ahora vamos a dejarlo así en esta primera ronda y un saludo para todos. Mi nombre es Freddy Ortiz y adelante César.
0: Gracias, Freddy. Sí, correcto. Eh, a ver, vamos entrando en el, en el tema. Marketing de contenidos se refiere a, al valor que nosotros entregamos a nuestros, a nuestra audiencia, digamos. Pero a, para llegar a ese valor, nosotros tenemos que, como ya hemos hablado siempre, tener un cliente ideal, tenemos que tener un cliente ideal y saber a qué mercado pertenece no hablábamos la, la semana pasada de segmentación y en segmentación dijimos que el mercado tenía que ser un mercado hambriento un mercado poblado y un mercado con capacidad adquisitiva si queremos vender algo ¿no? eh, entonces una vez que ya eliges el mercado ya has analizado cuál es el problema de ese mercado cuál es el problema cuáles son sus beneficios qué lo hace feliz qué que le duele a ese mercado, qué le falta. El mercado, hablamos también de que el mercado a veces no sabe que no sabe algunas cosas, por lo tanto hay que educarlo. Y a través de educarlo, nosotros tenemos que elaborar un mensaje. Tenemos que elaborar un mensaje para entregarle valor a ese mercado. Y ese mercado tú lo aterrizas en un cliente ideal. Entonces, cuando tú lo aterrizas en un cliente ideal, tú el mensaje lo elaboras para esa persona. Obviamente, puedes tener varios clientes ideales, por lo que puedes tener varios mensajes. Entonces, ese mensaje le va a hablar a la persona directamente. Y eh, digamos que al momento de que tú elaboras mensajes, ese mensaje lo puedes hacer en texto, en imagen, en video, en audio. Y a todo eso le vamos a llamar marketing de contenidos, ¿OK? Ahora, el contenido como tal, hay muchas maneras de hacerlo. Tú puedes tener una conferencia presencial o una conferencia eh, virtual y tú puedes eh, extraer partes de la conferencia y la puedes, puedes hacer pequeños videos, puedes hacer artículos con el contenido de la conferencia. Eh, puedes, hacer este, imágenes con, con post de imágenes en redes sociales, con, con fotos de la conferencia. Entonces, haces como una, una estrategia omnicanal en diferentes redes, en diferentes plataformas, eh, en la que vas a colocar los contenidos, ¿no? Cuando, cuando tú colocas un contenido, estás entregando valor a ese cliente ideal, que ese cliente ideal pertenece a un mercado o a una comunidad o a una tribu. Entonces... Eh, dándoles ya esta introducción voy a dejar que Aldo continúe para que les explique de qué va este tema
1: ok, muchas gracias César sí, efectivamente básicamente en internet pues el contenido es el rey los buscadores nos van a indexar en la medida que nuestro contenido sea relevante y sea útil para las personas entonces mientras mayor utilidad sea nuestro contenido nuestra página va a estar mejor posicionada. Esto para la gente que se dedica a ser SEO, entonces nosotros podemos posicionar muy fácilmente y muy bien posicionadas las páginas que otorguen contenido de calidad. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es crear contenido para atraer la, la atención de las personas, ¿verdad? Entonces, para eso es muy, muy importante conocer a nuestro público. No podemos atraer la, la atención de las personas si es que no sabemos a quién estamos tratando de atraer. Entonces, hemos hablado en capítulos anteriores sobre la segmentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos revisar el episodio anterior, si no me equivoco, sobre el tema de segmentación, porque es importante conocer a nuestro público objetivo, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, para de esa manera poder compartir contenidos útiles, ¿verdad? Y de eso, básicamente, se trata el marketing de contenidos. Crear, publicar y compartir contenidos útiles, para ese segmento de mercado al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Entonces, es importante que estos contenidos no solamente sean relevantes, sino de alguna manera los, los sorprendan y les entreguen valor, porque en la medida que nuestro contenido genere valor para, la, para nuestro público, este público va a conectarse más con nosotros. Lo que vamos a hacer a través del contenido es ofrecerles soluciones y entregarles valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como mencionaba César, los contenidos pueden ser entregados en diferentes formatos. Pueden ser a través de videos, pueden ser publicaciones en el blog, pueden ser podcasts, como este podcast que estamos en este momento emitiendo es un contenido que estamos creando nosotros. De esa manera ustedes también pueden crear contenidos. Pueden hacer conferencias, conferencias virtuales, eh, pueden hacer reportes o informes sobre algún tema en específico, un libro digital o... Imágenes, diagramas, hasta estos cuadros, eh, mapas mentales o, o diagramas sobre algún tema que la gente pueda eh, encontrarle valor y también en lo posible que se pueda viralizar o que se pueda compartir. Si es algo que es fácil de compartir, nos va a ayudar a que nuestra marca pueda llegar a más gente porque estamos entregando valor y estas personas al identificar el valor que hay en nuestro contenido, lo van a replicar a otras personas para también, eh, para también entregarles valor. Acá se genera un fenómeno muy interesante en internet que es algo así como la ley de reciprocidad, ¿no? En la medida que nosotros entregamos valor, estas personas se van a sentir agradecidas, van a conectar con nosotros y a su vez van a querer también compartir esto con sus amistades, con sus amigos, porque así como ha sido útil para ellos, también puede ser útil para las personas. Entonces, no es crear contenidos por crear, ¿no? no es crear por, por, por crear. Y aquí, por ejemplo, hay un error que muchas veces se comete, que es crear contenidos sobre temas muy variados y muy diversos. Entonces, no puedo crear un contenido primer día para, para bajar de peso, el segundo día para recetas de cocina, el tercer día para crear una casa en el árbol y el cuarto día para arreglar computadoras porque no es, ahí estoy dirigiéndome a todo el mundo y al final no voy a posicionarme en ningún segmento en especial. Lo que necesito es identificar mi público y crear contenido que a este público le sea relevante y que esté relacionado con el tema en el cual nosotros estamos dirigiendo. Entonces también se dice que el marketing de contenidos es excelente para posicionar nuestra marca, ¿verdad? Posicionar nuestra marca, fidelizar a nuestros clientes por ejemplo, si nosotros vendemos artículos de limpieza para el hogar, por ejemplo, artículos de limpieza para el hogar y nosotros empezamos a darle contenido a las personas de cómo mantener su hogar en buen estado, cuidado, limpio y indirectamente o directamente con el uso de los productos que ofrecemos, pues nos vamos a posicionar no solamente como los que vendemos el producto, sino como los que sabemos cómo se usa ese producto, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes que comprarle a alguien, no le compras al que vende, sino le compras al que sabe de lo que está vendiendo, al que sabe de lo que te está hablando. Entonces, también puedes posicionar tu marca creando contenido de valor con respecto al producto al servicio que estás brindando para que de esa manera fidelices a los clientes, te posicionas en su mente como primer lugar en la mente de tu consumidor para que cuando ellos necesiten tu producto o servicio inmediatamente se comuniquen contigo. Y también, de la misma manera que los ayuda generando contenido de calidad, se va a generar también esa ley de reciprocidad. Si esta persona me ha ayudado tanto con este contenido que ha sido un contenido de valor, ha sido un contenido que me ha servido, pues yo le debo en agradecimiento la reciprocidad de que en el momento que me ofrezca un producto, un servicio que yo necesite, pues voy a estar propenso a comprarle porque es una persona que me ha generado valor y me ha generado la confianza para tal fin. Entonces, eso es muy importante en cuanto al marketing de contenidos y es algo, pues, un, un efecto que genera que es muy importante y maravilloso. Si no, pónganse ustedes a pensar en ustedes mismos cuando entran a un buscador, por ejemplo, entran a Google y buscan algo, ¿qué resultados esperan? Esperan resultados que les genere valor, ¿verdad? O esperan resultados que simplemente pongan palabras sin sentido y, y, y no, no les ayude lo que están buscando. Ustedes buscan soluciones, buscan respuestas en los buscadores. Entonces, en la medida que ustedes puedan ofrecer esas soluciones y esas respuestas, los buscadores los van a ustedes a indexar de una manera eh, en los primeros lugares para que de esa manera puedan llegar más rápido a más personas. Entonces, este, eso actualmente es muy importante, ¿no? El, el, el contenido en internet es la prioridad de las personas, contenido útil, contenido relevante. El motor de búsqueda, por lo general, analiza, qué tan relevante ha sido tu contenido en la medida que las personas hacen clic en, en tu página o hay otras páginas que te enlazan, que, que se refieren a tu contenido. Entonces, de esa manera, los buscadores hacen un ranking en cuanto a qué tan relevante es el contenido que está en tu página con respecto a otras. Y de esa manera, mientras más útil sea, pues definitivamente vas a estar mejor posicionado. Entonces, eh, también es importante al momento de crear contenido, conocer cuál es la eh, opinión de nuestros visitantes con respecto a ese contenido. Porque puede ser que les estemos entregando valor, pero también estemos despertando nuevas preguntas en ellos. Puede ser que estemos hablándoles sobre un tema que a la vez en ellos genere nuevas dudas que estén relacionadas con este tema, que puede ser un insumo muy importante para seguir generando contenido. Por eso es muy importante pedirle a las personas que comenten, que respondan, que se comuniquen, a ver qué les pareció este contenido y qué otras dudas les ha generado para poder seguir creando contenidos que les sean de valor, que les sea de utilidad. Entonces, este, cuando uno genera contenidos, hay que ir también teniendo una planificación. Una planificación que nos diga más o menos cuál es el orden de los contenidos que vamos a ir lanzando y en qué fecha se van a, se van a lanzar. No es muy útil lanzar un contenido hoy y luego olvidarnos dos meses, lanzar otro olvidarnos cuatro meses, después a la semana siguiente y después dejar pasar dos meses, eso no sirve. En internet hay que tener cierta constancia, ¿verdad? Entonces, si lanzamos contenido, hay que tener una periodicidad. Y se recomienda tener un calendario de programación de contenidos para ver qué día lanzamos, por ejemplo, un podcast, qué día vamos a lanzar un video en nuestro canal de YouTube o un, una publicación en nuestro blog. Entonces, de esa manera, programando los contenidos, podemos generar la periodicidad. Y también podemos generar que haya una, una estructura, es decir, que, que haya una secuencia, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un tema, lo ideal es que empecemos por la parte básica y en los capítulos sucesivos vayamos aumentando el nivel de dificultad. Porque si de frente entramos con, con la parte difícil, pues muchas personas de repente no lo van a entender. Entonces, lo ideal es que vayamos empezando de un nivel básico para conectar con todas las personas que quieren entrar a ese tema y luego vamos a ir posicionándonos conforme vayamos eh, creando más contenido con respecto al tema central y a todos los temas relacionados con esto. Muy bien, en general, esto ha sido una, un breve resumen, pero estoy seguro que en el transcurso de la conversación de hoy van a salir nuevos puntos, así que le doy ahora sí el, el pase a Freddy Ortiz. Adelante.
2: Sí, Aldo, ¿qué tal? Estaba tomando nota de, de lo que indicabas. Realmente tú has explicado ya muy bien lo que es el marketing de contenidos, inclusive la importancia del marketing de contenidos hoy en día. Bueno, vamos a contar un poco la historia. Cuando yo entré al mundo de internet, también pensaba, quizás como muchos, ¿no? Que el marketing de contenidos solamente era publicar contenido en un blog. Y punto, eso era para mí el marketing de contenidos, pero en verdad el marketing de contenidos es mucho más que eso, ¿no? Eh, aquí el punto es que hay que publicar contenidos de valor, ¿no? Y que, sean bastante, y que sean relevantes, sobre todo, ¿no? Como tú decías, es publicar por publicar contenido, ¿no? Eh, el publicar contenidos relevantes y de valor te va a rendir beneficios, teniendo en cuenta que estamos hablando de negocios por Internet y lo que tú buscas es tener una mayor cantidad de clientes, ¿no? Entonces, el marketing de contenido también tiene ese objetivo, de ayudarte a que tus ventas se incrementen o que tengas una mayor cantidad de clientes, ¿no? Entonces, si tú haces un buen marketing de contenidos con una estrategia adecuada, vas a tener beneficios y los beneficios son conocidos, ¿no? El marketing de contenido, evidentemente, es un método rentable hoy en día. Si tú haces un buen marketing de contenidos, tal como lo explicó Aldo, vas a tener clientes más leales porque tu marca se va a fortalecer y, por supuesto, van a aumentar tus ventas y también tus ganancias, ¿no? Pero es esencial tener, tener contenido de, de alta calidad, ¿no? De, y eso es esencial, ¿no? Entonces... Eh, de manera personal, cuando yo hago contenido, por ejemplo, yo lo divido en el marketing de contenido de dos maneras, ¿no? Entonces, siempre digo mi marketing es hacia adentro y hacia afuera. Hacia, cuando hablo de marketing, hacia, o sea, mi contenido hacia adentro, estoy refiriéndome a mis publicaciones en mi blog. ¿no? Es lo que va a ver mi potencial cliente cuando llegue a mi plataforma el contenido que yo estoy publicando ahí. Pero hay otro contenido hacia afuera que es cuando yo ese contenido lo llevo a otras plataformas. En este caso son los medios sociales, llámese Facebook, Twitter, ¿no? Entonces es el contenido de adentro y el contenido que va hacia afuera. Ambos tipos de contenido tienen que ser contenido pues este, relevante ¿no? y de valor. Y cuando hablamos de contenido interior o interno que es de mi blog, justo Aldo también se ha referido a la importancia que este contenido sea también bien visto por los buscadores, porque eso va a permitir que tú te posiciones en los buscadores, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que crees, pues, información de valor, ¿no? Hay muchos tipos de, de, de marketing de contenidos hoy en día, ¿no? Conforme la tecnología avanza y las plataformas van surgiendo en el mercado, el tipo de marketing de contenido también se va expandiendo, ¿no? El básico es, por supuesto, la publicación en los blogs, Luego están los videos, si tienes una plataforma en YouTube, también ahí puedes publicar tus contenidos. Se puede hacer, por ejemplo, estudios de casos, ¿no? Estudios de casos y publicarlo es un tipo de marketing de contenido. Los libros electrónicos que todo el mundo conoce es un tipo de marketing de contenido. Hay plantillas de trabajo, hojas de tip, ¿no? Entonces, todas esas cosas son contenido que nosotros podemos hacer y este, difundir, ¿no? Pero también, como le explicó muy bien Aldo, se tiene que tener una estrategia, ¿no? Generalmente las empresas y los emprendedores serios, su marketing de contenido lo hacen de forma anual. O sea, ellos saben en el año ya qué es lo que más o menos van a publicar. Seguían mucho por las fechas de... Tenemos grandes fechas en el calendario, ¿no? Entonces, ellos hacen su estrategia anual. Entonces, no es que estén pensando hoy día que voy a publicar mañana, ¿no? Simplemente tiene que tener una estrategia bien definida, ¿no? Entonces, eh, inclusive, como le digo, es anual, ¿no? Eh, bueno, y por supuesto, los formatos que vas a usar son muy importantes. ¿no? Una estrategia, tú tienes que tenerla porque si no, no vas a tener resultados. ¿no? Entonces, ¿cómo creas una estrategia? Para empezar, como tenemos que conocer para quién? O sea, ¿para quién vamos a publicar? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que nuestro, nuestra audiencia está necesitando, qué problemas tiene para que nosotros publiquemos contenido, porque precisamente nuestro contenido es de valor porque va a ayudar a mi audiencia. Y yo tengo que saber qué es lo que ellos están requiriendo para yo apoyarlos a través de mi contenido. Y eso me va a permitir saber si es un contenido tipo texto, si es un contenido tipo video o tipo audio, ¿no? Entonces, tipo podcast como este, ¿no? Entonces... Tengo que realizar una investigación. O sea, tengo que definir primero cuáles son mis metas, no qué metas estoy persiguiendo, para qué hago contenidos. Ahí es donde viene la investigación de, de mi audiencia, conocer mi avatar, ¿no? que es un tema que siempre hablamos, no conocer mi avatar, qué es lo que requiere, qué es lo que le duele para que yo pueda apoyarlo. ¿no? Entonces, y si una vez publico mi contenido tengo, tengo que hacer una especie de auditoría de mis contenidos, porque yo tengo ahorita contenido publicado, pero tengo que auditar qué, qué de lo que yo he publicado ahora eh, aún le sirve a mi, a mi grupo, ¿no? Entonces, ¿qué es también? Porque de repente ese contenido que tengo actualmente me puede servir para hacer más contenido referido a ese tema, ¿no? Entonces, hoy en día cuando publicamos contenido en nuestra página web y usamos WordPress sobre todo, hay muchas aplicaciones que me permiten, pues, este, gestionar mi contenido, ¿no? Tengo que saber gestionar mi contenido de manera automática para poder, este, poder este, estar al día con, con lo que estoy publicando, ¿no? Tengo que tener, generar muchas ideas. O sea, ¿cómo creo ideas para crear contenido? De manera personal, ¿cómo yo genero ideas? ¿no? Yo siempre estoy buscando los contenidos virales del día, ¿no? Hay plataformas que te ayudan en eso. No por ejemplo, una plataforma donde tú ves cuáles son las publicaciones que están siendo más compartidas en las redes sociales. Y si hay un tema por ahí que puede interesar a mi, a mi grupo, entonces yo puedo tomarlo como base para también hacer una publicación parecida a eso, ¿no? Entonces, tengo que planificar qué tipo de contenido voy a crear. O sea, creo un contenido tipo texto. Este contenido también lo puedo aplicar tipo video o tipo podcast. Eso tengo que definirlo. Y eso me lo va a decir mi avatar, ¿no? Que ya lo he investigado qué es lo que, lo que busca. Y una vez que publique, por supuesto tengo que supervisar mis publicaciones. Hay muchas muchos ratios que nosotros usamos para ver si nuestras publicaciones están dando resultados o tienen los objetivos que nosotros esperábamos. ¿no? Entonces, ese es un tema también que tenemos que ver. ¿no? Entonces, eh, hay diferentes tipos de marketing de contenido eh, que yo puedo mencionar ahorita algunos de ellos nada más. Eh, por ejemplo, tenemos las infografías. ¿no? Las infografías son una manera muy, muy este, divertida hoy en día de tener contenido tipo viral, porque la gente, no sé, le gusta compartir las infografías, pero las infografías son muy artísticas, hay que saber hacerlas, ¿no? Entonces, si uno no lo sabe, hay que subcontratar para que alguien no lo haga, ¿no? Los memes que fueron muy famosos y siguen siendo famosos hasta ahora, o sea, hay que saberlas hacer, hay que saber la psicología, ¿no? Entonces... Eh, si yo tengo, si soy una empresa y tengo productos, ¿cómo hago reseña en mis productos? ¿no? Para esto los videos me pueden servir mucho, tengo que verlo, ¿no? Por ejemplo, las publicaciones que yo hago en mi blog tipo lista, o sea, cinco cosas de, o sea, tipo listas, ¿cómo hago yo este, publicaciones tipo lista en la cual hablo pues, de 10 formas de hacer alguna cosa, 10 formas de, de obtener ingresos, 10 formas de mejorar algo? Entonces, estas publicaciones son muy vistas también, ¿no? Los libros electrónicos, de una manera, tenemos que especializarnos en hacer libros electrónicos, ¿no? Los libros electrónicos lo podemos hacer basado en las publicaciones que ya tenemos en nuestro blog y ver qué es lo que más nuestros clientes o nuestros seguidores miran ¿no? o comparten, ¿no? Estudios de casos, por ejemplo, ¿no? Hacer bastantes estudios de casos, eso también es muy importante. Hacer videos, ¿no? Hacer guías, hacer reseñas de libros, por ejemplo, es muy importante, estamos en un tipo de negocio eh, ¿cómo nos podemos posicionar como expertos? Haciendo, haceña, haciendo, haciendo reseñas de libros acerca del nicho. No necesariamente los libros son nuestros de otros, pero de esa manera nos permite dar información de valor a nuestros seguidores. Entonces, eh, podemos hacer diferentes tipos de contenido y los podcasts también es una manera muy interesante de crear contenido. Entonces, pero tiene que, que ver mucho con, con lo que quieren nuestros clientes. Tenemos que investigar qué es lo que realmente les gusta a nuestros clientes, a nuestros potenciales clientes, y en base a eso diseñar toda una estrategia de contenido. Entonces, yo he querido resumir de manera rápida cómo, cómo yo, yo miro el tema de, de marketing de contenidos, y bueno, lo dejaría aquí, y ya para la segunda vuelta lo complementaría. Muy bien, adelante, César.
0: Bien, Freddy. Sí, excelente. La información que han dado a ustedes, Aldo y Freddy, pero voy a, los estoy escuchando ya hay unas palabritas, por ejemplo, que, que quería precisar por si hay gente nueva. El, cuando yo hablé de cliente ideal, es, es como un prototipo de la persona que tú extraes de ese mercado y tú dices, mira, este, esta persona tiene estas características, tiene tal edad, es hombre o mujer, eh, le gusta estas cosas tiene estas características, eh, escuche, siente, piensa, oye, le duele esto, le gusta esto. Eso es como una persona que, para lo que dijo Freddy, el avatar, es precisamente eso, ¿no? El cliente ideal es igual que decir avatar y en el mercado anglo le dicen el, el comprador o el buyer person, ¿no? El, el, el buyer person persona, el comprador, el que te va a comprar, digamos, ¿no? Y avatar, imagínense, pues, que es, una, es como un, es como un modelo, ¿no? Un modelo, está hasta una película y de avatar, y que se puedan más o menos ver el, ver el concepto, ¿no? Entonces, este, ese es el cliente ideal. Ahora, nosotros, en nuestro mercado, podemos tener varios tipos de cliente ideal, ¿no? Por, por perfiles, digamos, ¿no? De acuerdo a nuestras líneas de producto también. O sea, Podemos tener nosotros un negocio. Ese negocio tiene líneas de producto. Los avatars están asociados a nuestras líneas de producto. Yo puedo tener una línea de producto. Imagínense que yo me dedico a la educación. Entonces, dentro de la educación, yo hago educación para niños y educación para adultos. Tengo dos líneas de producto. En... en en mi línea de productos de educación para niños, tengo, tengo avatars, porque tengo niños quizás por edades o, o niños por, por región. Y en educación para adultos, igual. Tengo, tengo por perfiles, ¿no? Tengo a los que les gustan, de repente, los números y a los que les gustan las letras. Y tengo como dos avatars. Entonces, eso es por línea de producto, ¿OK? Entonces, a veces las personas que te enseñan esto del cliente ideal, te lo enseñan muy general, porque te dicen, tú tienes un mercado y el mercado tú tienes que elegir un avatar. Entonces, el, eso cuando tú lo aterrizas a tu negocio, te encuentras con un problema, porque dices, pero si yo tengo varios tipos de producto, entonces cada tipo de producto tiene un cliente ideal. Pero después, cuando analizas, te das cuenta que tú tienes varios tipos de clientes ideales. ¿No? Entonces, con esto, con esto espero que quede claro que cuando tú analices el contenido que vas a emitir, tienes que primero identificar que tienes un negocio, que ese negocio tiene líneas de producto y que esas líneas de producto tienen perfiles de cliente ideal y que, y que pueden ser varios. Sobre eso, a cada perfil tú le tienes que elaborar un mensaje. Ese mensaje que le vas a dar va a generar contenido, ¿no? Ahora, a partir de ese mensaje tú puedes crear conferencias, puedes hacer un canal de YouTube, puedes hacer un podcast, puedes hacer un ebook, puedes hacer un libro digital, puedes hacer eh, un blog, puedes hacer eh, lead magnets, lo que tú quieras. Y eso va a ser ya lo que viene después el contenido omnicanal contenido multipropósito, porque tú puedes hacer un contenido, digamos, un contenido padre y, y, y ese contenido lo, lo desmenuzas para, para colocarlo en diferentes lugares, diferentes redes, diferentes plataformas. ¿no? Entonces, eh, eso sería, ¿no? Contenido multipropósito, contenido omnicanal y a partir de que tú ya estás haciendo el contenido para alguien, ¿no? Para alguien. No, no, es, no es que tampoco hagamos contenido para, para digamos, para pretender de que alguna persona que, que, que no va a entender el cierto mensaje, el, lo pongamos en un lugar donde van a estar, digamos. O sea, si yo voy a hacer un contenido para, para gente con corbata, obviamente me interesa ponerlo en LinkedIn, ¿no? Si yo voy a hacer un contenido para gente que le gusta ver fotos, me voy a ir a Instagram. Si, si voy a hacer contenido para, para otra cosa, puedo usar YouTube, ¿no? Entonces, pero a la vez que tú eliges el canal, también puedes tener la presencia en mi canal. Pero a veces hay que tener contenido para cómo para, como funciona el canal, ¿no? Porque si yo hago un video de 10 minutos, lo puedo poner en YouTube. Pero si eso lo quiero poner en Instagram, está complicado, ¿no? Porque tengo que, en Instagram me va a permitir videos de un minuto. Entonces tengo que saber y tengo que educarme cómo funcionan las plataformas donde voy a poner el contenido también. Y tengo que preparar las piezas para cada plataforma. ¿no? Luego, Aldo habló del SEO, ¿ok? Para los que no sepan qué es SEO, es como el SEO pero con letra S, ¿no? ese de sapo. SEO es como decir, es el posicionamiento, eh, optimización del contenido para que se pueda posicionar en internet cuando uno hace la búsqueda en Google, por ejemplo, ¿no? Pero para que aparezcan las primeras posiciones del buscador. ¿Por qué? Porque les puede haber pasado que ustedes hicieron un artículo de blog y nunca nadie lo leyó, ¿OK? Entonces, ¿por qué nunca nadie lee un contenido? ¿Por qué? Porque la gente cuando entra a internet busca las cosas de una manera. Entonces, si yo busco las cosas de una manera, quiere decir que existe una estadística de cómo las personas buscan las cosas. O cómo la persona busca un servicio. O cómo la persona busca algo que lo aleje del dolor o lo acerque al placer, ¿no? Si a una persona se le cierra la puerta de su casa, va a buscar un cerrajero, ¿no? Entonces, ¿cómo busca el cerrajero en Google? Si yo hago un artículo con el título exactamente como la persona busca el cerrajero, obviamente que yo voy a aparecer en las primeras posiciones. Ahí viene lo de la cola larga, ¿no? Porque si yo vivo, por ejemplo, en la ciudad de Lima, en el distrito de San Isidro, si yo pongo cerrajero en Lima, distrito de San Isidro, y, y si mi artículo, mi contenido dice eso, obviamente que yo voy a ser más relevante que un cerrajero de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque un cerrajero de la ciudad de Bogotá no va a atender a, a un cliente de la ciudad de Lima. Y Google lo sabe. Entonces Google te geolo, geolocaliza la búsqueda y, y de acuerdo a la palabra, tú de repente has hecho un artículo que dice como un directorio de, de cerrajeros en el distrito por distrito en la ciudad de Lima. Entonces, tu artículo va a salir ahí. Y si tú hayas reclutado a los cerrajeros, de repente los cerrajeros en tu ciudad no usan internet, pero tú haces un directorio de cerrajeros, entonces ahí tú puedes contactar y tú puedes ser de intermediario, ¿no? Imagínate, haces como el Uber de cerrajeros en tu ciudad. Entonces, tú interconectas al cerrajero que no sabe internet con el cliente que tiene un problema y tú los conectas. Allá tienes un negocio. Pero tú has, tú has aparecido eh, en las primeras búsquedas porque seguiste un posicionamiento a eso es con lo que Aldo se refería con SEO, ¿no? Entonces, a eso, a eso cuando nosotros hacemos contenido, al contenido se, el contenido se tiene que difundir, ¿no? El contenido se tiene que difundir. Entonces, hay una difusión que se le llama orgánica. La difusión orgánica es la que yo publico y la coloco ahí y orgánicamente se difunde. Pero no es así de fácil para que las cosas se se difundan orgánicamente, hay que hacerlas para los motores de búsqueda. O sea, tú tienes que hacer tu, tu artículo con una lógica para que los motores de búsqueda lo entiendan y lo, y lo posicionen y las personas van a tener acceso a ella más rápido. Entonces, la diferencia entre un artículo y otro, uno que tiene visitas, es porque le pusieron un título adecuado y los buscadores entendieron que las personas buscan ese artículo que está con las palabras indicadas y se va a filtrar. Si tú a ese artículo le pones un botón para que vayan a otro lugar, le pones un banner para que hagan otra cosa, le pones un botón para que vaya a tu canal de YouTube, ya son cosas que se van moviendo solas, ¿no? Pero esa es la diferencia entre un contenido que realmente tiene búsquedas y otro que no, ¿no? A veces sucede que que no tenemos competencia no tenemos competencia. Entonces tú pones un artículo y, y, y de pronto tiene muchas búsquedas y es porque estás en un mercado no competido donde Google solamente te encuentra a ti y tú vas a aparecer primero. Y de repente no existe ninguna estrategia de posicionamiento, nada. Es que estás como en un océano azul donde no tienes competencia y tu contenido es el único y porque como no hay nadie, tú te posicionas, ¿no? Pero ya viene después tu competencia y tu competencia te va a desplazar porque tu competencia va a hacer las cosas mejor de repente. Entonces, esto de la, del posicionamiento y del SEO es algo que debes hacer continuamente. Es algo que tienes que tener gente que, que lo sepa porque yo que hago trabajos de SEO, yo utilizo herramientas que las herramientas me dicen a mí qué palabras utilizar y no son herramientas gratuitas. O sea, en internet no todo está gratis. ¿no? Hay, que, hay, que, hay que comprar software, pagar software, membrasías, sistemas que tú pagas mensual para que, te de, para que tú puedas tener trabajos de manera profesional y que las empresas logren posicionarse, ¿no? Entonces, el contenido orgánico no es gratis, ¿no? Hay que hacerlo bien y hacerlo bien también demanda que tú contrates a gente que lo sepa hacer. Y por otro lado viene el contenido pagado. El contenido pagado es, o sea, el contenido de por sí no es gratis, pero si tú quieres difundirlo, y le pagas a Google, le pagas a Facebook, le pagas a LinkedIn y le pagas a Twitter para que tu contenido se difunda. Es, es porque tú le estás poniendo como gasolina para que logres una difusión que llegue a más personas. Pero hay de las dos maneras, ¿no? Digamos, eh, es un error cuando alguien dice que, que el SEO es gratis, ¿no? El SEO no es gratis. Ahí hay, hay, este, hay que... Hay que Digamos, hay que pagarle a las personas que lo saben hacer o que tú mismo te capacites para que tú lo sepas hacer. Otra cosa que, con lo que lo voy a dejar es fácil, ¿no? Eh, sobre contenidos, hay, hay que enfocarse en tres, tres tipos de contenido. La, las lo llamo las tres Bs. Las tres Bs, vs O B chica, como le decimos acá en Perú. Las tres Bs. Eh, uno es el contenido viral, o sea, tú puedes preparar contenido que sea viralidad, ¿no? Si quieres ejemplos de viralidad, pues una payasada como los que hay en TikTok, ¿no? El eh, contenido de valor es el contenido, imagínate que, que, es, es que este podcast es un contenido de valor, pero puedes también hacer un video con una pizarra y explicando, ¿no? Para resolver un, un, un problema de trigonometría y es un contenido de valor. Y el otro contenido es de venta, ¿no? Hay que separar. Entonces, tú puedes hacer un contenido de venta donde ya vendes el curso de matemáticas de repente. Entonces, hay, hay tres tipos de contenido. Hoy en día, la viralidad está en TikTok. Después podría ser Instagram de repente. Y en Facebook ya no hay viralidad. Si hace 3, 4 años había viralidad en Facebook, hoy ya no existe, porque Facebook ahora solamente te, te viralizas si y pagas, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que saber. Si, si queremos conseguir personas basándonos en la viralidad, eh, TikTok, y de TikTok los puedes mandar a las otras redes, pero, pero eso, es, eso es hoy, ¿no? Hoy 2021. Entonces, este tienes otra alternativa de hacer YouTube también. ¿Hay SEO para YouTube? O sea, hay, hay SEO para videos, ¿no? Seguramente Freddy nos va a comentar cómo se hace eso. Incluso Freddy tiene un curso de SEO de YouTube. Entonces, eh, hay SEO para blogs, SEO para e-commerce también. Entonces, esto no es, el SEO no es, no es una cosa, eh, no es una suerte, ¿no? Es una, es una técnica, una estrategia y, y, hay, y hay que conocer cómo se hace. Entonces, nosotros tenemos que en, Tener contenido y colocarlo en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales y tener a los expertos que nos ayuden para que nos digan en cuál colocar la red, cómo es el formato que tenemos que usar y si queremos que sea orgánico o si, lo, o si le vamos a meter gasolina pagando dinero a, para que se difunda más rápido. Eh, entonces, esto es una estrategia de contenido que, que digamos es a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿no? Eh, corto plazo definitivamente tienes que pagar. Mediano, largo plazo puedes estar haciendo contenidos y, eh, por ejemplo, si abres tu día un blog, eh, es probable que abras el blog y estás en un mercado competido. Si buscas en Google no te encuentres, no apareces, ¿no? Tendrá que pasar de repente unos cuatro a seis meses para que de repente empieces a aparecer. El SEO demora. ¿Ok? Entonces, eh, pero si quieres aparecer mañana, le pagas a Google para que aparezcas arriba como un anuncio pagado de tu contenido. ¿Quieres llenar un webinar? Tienes que pagar por el, por el, por el post del, del webinar que vas a tener en, en prontos días. Entonces, eh, eso, eso que quede claro, ¿no? Y marketing de contenidos es entregar valor. Hay tipos de contenido. Hay formatos. Y hay lugares y plataformas donde se colocan, ¿no? Hay presencia, mu, contenido multipropósito. Tú haces una vez y lo mutilas, lo partes en diferentes maneras y lo colocas en diferentes lugares y formatos. Para lo cual tienes que tener un equipo, ¿no? Entonces, yo tengo un equipo audiovisual, que, me, que a mí me genere videos, por ejemplo. Yo hago el contenido y, y la persona que me hace los videos los va, los va a colocar, los va a cortar, los va a preparar, los va a editar. Eh, si yo no, no me gusta escribir, puedo grabar el contenido en audio y tengo una persona que me lo transcribe. Entonces, esto no lo hagan solos, ¿no? Tienen que formar su equipo. Su equipo puede ser, puede ser de gente subcontratada, o puede ser gente que trabaje con ustedes ya permanentemente. O puede ser gente que contrate en, en estos marketplaces de, de, de teletrabajo también. Entonces, este, esto es importante. Saber que el marketing de contenidos es para la comunidad, es para el mercado, es para la tribu. Y a partir de eso tú puedas entregar el valor para después vender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque... Esto va a hacer que, que tu negocio realmente tenga audiencia, que en el momento que tú quieras vender algo lo puedas hacer. ¿Qué pasa si no sucede el marketing de contenidos? Estás condenado a que cuando tú quieras vender algo siempre vas a tener tráfico frío. ¿Ok? Vas a empezar siempre de cero cada vez. Que, de hecho, conozco mucha gente que lo hace. Porque tener comunidad a través de marketing de contenidos es un trabajo, demora hay que tener paciencia y hay que tener consistencia. Entonces, yo no tengo comunidad, no hago marketing de contenido, realmente no tengo canal de YouTube, no tengo blog, no tengo nada, no tengo lista. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a hacer la lista, pero empezar a pagar publicidad con tráfico frío para empezar a hacer un, un negocio online. Bueno, entonces, les he dado varias ideas. A ver si algo aterriza alguna idea que pueda haber quedado, eh, digamos, no muy clara. Entonces, lo doy el pase seguidamente al lo
1: Gracias. Sí, efectivamente, eh, César ha mencionado algo muy importante con respecto al posicionamiento ¿no? de nuestro contenido. Pero a estas alturas ustedes estarán preguntando cómo creamos los contenidos, o sea, de dónde sacamos las ideas, cómo hacemos para que estas ideas se conviertan ya en un contenido. Y, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, yo empecé creando contenidos asistiendo a eventos porque a mí me gusta mucho asistir a eventos. Incluso eh, he tenido la, la suerte, la fortuna de conocer ahí a César, a Fred y a Víctor. Y bueno, yo en los eventos aprovechaba para eh, entrevistar a las personas, entrevistar a los expositores del evento y de esta manera generaba contenido a través de entrevistas. De estas entrevistas, podía cortar pedazos de video y generaba lo que llamamos nuggets, o sea, pequeños pedazos de video que trataban sobre temas específicos como para contenido eh, que sirve para redes sociales. También podía transcribir esa entrevista y convertirla en un artículo para mi blog. Entonces, de esa manera, de un solo evento, yo podía sacar muchos formatos y muchos tipos de, de contenido. El tema es que esto no funcionó del todo bien por un factor que después... Eh, me di cuenta, aprendiendo un poco más del tema, es que no necesariamente el contenido que yo estoy generando es lo que la gente está buscando. Si bien es cierto, es una buena forma de generar contenido, no estaba yo respondiendo a la pregunta de la, lo que la gente está buscando en internet. Entonces, no tenía tanto éxito de esa manera. Entonces, es muy importante en primero preguntarnos e investigar qué es lo que la gente busca en internet. Para eso hay herramientas de analítica tanto en Google como en redes sociales que nos va a permitir tener una idea, una idea genérica de qué es lo que la gente está buscando en Internet con respecto al tema que nosotros estamos trabajando. Sin embargo, esto es un poco genérico porque nuestro público por lo general tiende a tener particularidades con respecto a otros. Entonces la mejor forma de saber qué es lo que piensa nuestro público y qué es lo que quiere nuestro público, es a través de los comentarios que pueden dejarnos en nuestras redes sociales, en nuestros posts, en nuestras publicaciones de redes sociales, del blog y, por supuesto, en las publicaciones de los videos que nosotros hagamos. Entonces, ahí podemos tener una idea más precisa de qué es lo que nuestro público está buscando, cuáles son sus interrogantes, qué otros temas le gustaría conocer y de esa manera poder desarrollar más contenido respondiendo las dudas de nuestro público sin embargo qué pasa si no tenemos comentarios porque repente somos nuevos o nuestro público no le gusta interactuar tanto qué pasa si no tenemos comentarios bueno podemos buscar eh, creadores de contenidos de temas relacionados para que de esa manera nosotros podamos saber cuáles son los comentarios de su público que es similar al nuestro y de esa manera saber qué dudas tienen y qué necesidades tienen por ejemplo, cuando yo daba, o, o por ejemplo, cuando yo daba talleres de, de temas de empresarial, temas de tecnología y, este, y este, esta temática, también yo asistía a eventos de, la, de, de expositores relacionados con el tema. Entonces, de la misma manera que yo creaba contenidos de esos temas, también yo buscaba contenidos y participaba en eventos de esos temas y siempre anotaba las preguntas que tenían los participantes. Porque probablemente esas mismas preguntas son las que mi público también tenía en ese momento. Entonces, una, una buena opción es analizar un poco a la competencia. Si está dirigido a un público similar al mío, probablemente ese público tenga dudas que también pueda tener mi público y me puede dar muchas ideas sobre qué otros temas puedo yo crear en cuanto al contenido para mi canal, para mis redes sociales, para mi blog, etcétera. Después, eh, otra, otra forma que tenemos para crear contenido, bueno, como ya le mencioné, el tema de hacer entrevistas, sí es un buen, una buena forma siempre y cuando estén relacionadas a lo que la gente está buscando en internet para que nos sirva de esa manera como contenido en sí. Eh, otra forma de obtener ideas es, por ejemplo, comentar sobre algún libro que hayamos leído con respecto a nuestro tema, sobre algún artículo que se haya publicado en una revista especializada. Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener eh, más comentarios y podemos obtener más eh, material para seguir generando contenido. Eh, muchas veces nos quedamos sin ideas. Entonces, ahí en los libros y en los artículos y en las revistas especializadas podemos eh, refrescar nuestras ideas y tener nuevas temáticas para crear nuevos artículos sobre nuestro tema. Otra, otra idea que nosotros nos puede servir para crear contenidos es aprovechar mucho la calendarización de eventos hay eventos que nosotros podemos saber con anticipación cuándo son. Hay eventos que son fijos, que todos los años, en octubre es Halloween y en diciembre es Navidad y el primero de enero es Año Nuevo, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Enamorados, el Día de la Independencia de tu país. Entonces, de acuerdo al público al que te diriges, puede ser relevante también las fechas propias de cada país para que de esa manera nosotros aprovechamos que, por ejemplo, en diciembre hay mucha gente buscando sobre Navidad. Entonces podemos posicionarnos a través de artículos que hablen sobre cómo se relaciona la Navidad con el tema que nosotros estamos eh, presentando. De, esa, de la misma manera, por ejemplo, si se lanza una película y esta película tiene mucha acogida y mucho público, nosotros podemos también, si esta película está relacionada con nuestro tema, podemos generar artículos basados en esta película que está de moda y que la gente le está buscando. Entonces, de esa manera podemos apalancarnos en estos temas que están de moda, para poder nosotros también generar contenido relacionado. Eh, a veces no hay tanta relación entre la película y, y, y lo que nosotros hacemos, pero se le busca la forma, se puede adaptar directa o indirectamente hasta comentar, por ejemplo, de por qué en la película se usó tal producto de limpieza en lugar de esto que es mejor por ejemplo, ¿no? O, o de qué manera esta, este tema de, de, de la película no es viable porque en el futuro las cosas pueden cambiar y pueden ser de otra manera. O sea, podemos buscar la forma de adaptar el tema hacia lo que nos conviene a nosotros para crear contenido de calidad. Y sabemos que son temas calientes, que son temas que la gente está buscando en ese momento y que por lo tanto vamos a tener una mayor prioridad en cuanto a los resultados de búsqueda. ¿Verdad? Eh, muy bien. Y eh, de esta manera les he dado varias ideas de cómo pueden ustedes empezar a crear contenidos. Eh, algo que me falta mencionar es la fecha de vencimiento de esos contenidos, ¿verdad? Porque el contenido que nosotros creamos tiene una, una duración que puede ser limitada o que puede ser, como decimos, permanente. Aunque nada dura para siempre, pero cuando un contenido Dura durante mucho tiempo, se le llama Evergreen, que quiere decir que es un contenido que es relevante hoy, mañana, y dentro de un año, y dentro de más tiempo, va a seguir siendo vigente. Eh, y, y les menciono un ejemplo. ¿Qué cosa no es Evergreen? Por ejemplo, si yo hablo sobre el partido de fútbol de este fin de semana, ese artículo va a ser válido hasta el, hasta el fin de semana, y la otra semana ya no, porque el partido de fútbol ya pasó. En cambio, si yo les hablo, por ejemplo de qué manera la felicidad impacta positivamente en tus resultados, ese artículo es válido hoy, mañana y el próximo año y dentro de cinco años va a seguir siendo válido cómo la felicidad impacta positivamente en mis resultados. Entonces, de esa manera yo puedo crear artículos que se mantengan vigente, aunque pasen los meses, aunque pasen los años, porque de esa manera eh, son artículos que siempre la gente los va a estar consultando y siempre van a ser útiles. Eh, dependiendo mucho del público que nosotros tengamos, obviamente si somos un medio de comunicación, pues probablemente van a querer artículos actuales y de lo que está pasando en este momento, entonces otro público, otro segmento pero en la medida que nosotros podamos hacer artículos que mantengan su vigencia durante un largo tiempo, son artículos que siempre nos van a estar generando visitas, que siempre nos van a estar generando eh, interacción con los usuarios y de esa manera no vamos a tener que estar publicando muchos artículos muy seguidos. Ustedes habrán visto que los medios de comunicación, principalmente noticias, tienen que estar publicando artículos durante todos los días, varias veces al día están publicando noticias, porque esas noticias se pierden valor muy rápido, ¿verdad? Y siempre hay algo nuevo. Pero en cambio, si nosotros podemos ir publicando progresivamente artículos, semanalmente, mensualmente, y que, y que sin embargo esos artículos se mantengan vigentes, nuestra cantidad de artículos que tienen vigencia, va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ir aumentando cada vez que agreguemos un nuevo artículo. Entonces, lo recomendable es crear artículos sobre Green que siempre se mantengan vigentes y que la gente siempre los pueda consumir y les sea de utilidad. Eh, y, bueno, cosas específicas, como les comentaba, si hay un tema de moda, aprovechenlo, pero ya saben, pues, que ese contenido no va a, a tener... Vigencia más que hasta que pase la moda y de ahí de repente se va a estancar un poco, pero nos, nos puede ayudar a apalancar otros contenidos que nosotros tengamos, a generar listas de, de correo electrónico, nos puede ayudar a fidelizar clientes y finalmente pues a todo nuestro público que estamos consiguiendo poder venderle nuestros productos, nuestros servicios y de esa manera eh, generar esa, ese contacto emocional con, nuestro, con nuestra audiencia, ¿no? Que eso es lo más importante para nosotros. Entonces, bueno, en general, recordarles, pues, muy importante generar contenido de calidad para nuestro público, el cual nosotros ya conocemos y sabemos cuáles son sus necesidades, sus intereses, generar contenido de calidad, que de preferencia ese contenido se mantenga vigente durante buen tiempo o, si no, apalancarnos en cuanto a a, a fechas importantes o a eventos importantes o a cosas que estén de moda y también eh, poder generar ideas de acuerdo a la interacción que tengamos con esos usuarios. Siempre invita a los usuarios a que contesten tus publicaciones, a que dejen sus comentarios, porque esa es la mejor manera de evaluar el impacto que estás teniendo y las necesidades de estas personas para generar más contenido para esa audiencia que tienes. Entonces, voy a aprovechar también para decirles a las personas que nos están escuchando que dejen sus comentarios y que también nos digan qué les parece los temas que estamos tratando y qué otros temas les gustaría a ustedes tocar, porque de esa manera también nosotros conocemos a nuestra audiencia y podemos seguir generando contenido de valor para todos ustedes. Y eso mismo, los invito a ustedes a que hagan también en sus distintos canales y publicaciones, porque de esa manera van a poder obtener nuevas ideas, ideas frescas que les va a permitir conectar con la gente a la que ustedes están dirigiéndose. Muy bien, eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias y ahora sí vamos con Freddy.
2: Gracias Aldo, muy bien, prácticamente he dado ya muchas ideas, creo que los que nos escuchan han tomado nota y, y yo he tomado nota de algunos términos acá que me gustaría comentar, a, Hablaste de los artículos Evergreen, o sea... Y yo creo que por ahí también viene el SEO, ¿no? Si tú vas a hacer SEO, tu artículo tiene que ser Evergreen, porque el SEO, como lo ha dicho César muy claramente, es caro hacer SEO, te va a costar hacer SEO, entonces tu artículo tiene que ser un Evergreen que esté siempre ahí presente, ¿no? Entonces, cuando un artículo sea de estos casos que son tipo noticias, como que las cosas ya... Creo que el SEO, ahí se emplean otro tipo de estrategia, ¿no? Para eso sistemas los medios sociales y la publicidad, ¿no? Eh, otra cosa más, bueno, SEO es sinónimo de tráfico, ¿no? Tú haces SEO o haces todo lo que haces con el objetivo de tener tráfico hacia tu contenido, ¿no? Porque precisamente lo que tú quieres es que la mayor cantidad de personas vengan a ver tu contenido, ¿no? Y otra cosa que dijo muy bien Aldo es que Tenemos que conocer qué es lo que busca la gente o las personas en Internet, ¿no? Y realmente esa es la clave, ¿no? <ríe> si, si yo supiera todo lo que busca la gente en Internet, yo sería millonario realmente, ¿no? <ríe> Precisamente los negocios surgen así. Quizás muchos de los que nos escuchan eh, eh, se preguntarán que nosotros siempre hablamos conseguir clientes, obtener ganancias, etcétera, etcétera. Como que todo fuera para las personas que tienen un negocio, sí, es para las que tienen un negocio, es muy importante. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene un negocio? ¿no? Y precisamente esta pregunta es la clave. ¿Qué es lo que busca la gente en Internet? Si tú sabes lo que busca la gente en Internet, te vas a volver millonario porque realmente esa es la fórmula de la Coca-Cola. Pues. Y todo lo que hacemos nosotros en Internet precisamente es querer saber qué es lo que busca la gente en Internet. Porque si yo sé lo que busca la gente en Internet, entonces yo sé qué contenido tengo que entregarle, ¿no? Así de sencillo. Entonces, eh, por ejemplo, uno de los grandes negocios que existe en Internet y de la cual en la cual yo realmente me, me he enfocado mucho porque yo no tengo un negocio establecido en sí que venda productos, ¿no? Es precisamente en la búsqueda de las palabras clave. Las palabras clave, precisamente eso, eso es lo que ha dicho Aldo, ¿no? La, lo que busca la gente en Internet. Esa frase que coloca la gente o colocas tú cuando vas a Google para buscar un contenido, eso se le denomina palabra clave. Y así como tú buscas un término en Internet, quizás muchas o miles o millones de personas Pueden estar buscando ese mismo término y son millones de personas que buscan ese mismo término, palabra clave. Y si yo le hago un video con esa palabra clave, mi video rápidamente va a ser posicionado y ustedes lo van a ver porque precisamente yo le estoy entregando ese contenido y lo que estoy consiguiendo es tráfico. ¿Eh? Entonces el tráfico o el SEO y el contenido van de la mano, ¿no? Entonces este... Los que no tienen un negocio, esto es muy interesante porque si tú logras saber las palabras clave que busca la gente, tú puedes hacer un canal en YouTube donde te enfoques en dar contenido de valor precisamente si tú ya conoces las palabras claves que busca la gente en un determinado nicho, ¿no? Si tú te quedes, si te das cuenta que hay un nicho, por ejemplo, de, de la presión o la cómo bajar la presión arterial, que es una enfermedad que casi... Hoy día es muy popular, entonces si tú supieras cómo busca la gente en Internet eh, información acerca de la presión arterial y te averigua 100 o 200 palabras claves que cómo busca la gente este, este tipo de contenido y te haces los 100 o los 200 videos con esos títulos, entonces tú vas a tener un canal con mucho tráfico. Y si tú tienes tráfico, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes vender un producto que no es tuyo o sea, ser afiliado, o puedes ganar por la publicidad que aparece en los videos, o puedes crearte un producto y después vender, porque eso te va, si tienes un contenido que tiene mucho tráfico, te va a permitir generar una lista, ¿no? una lista en la cual vas a tener ya gente con la cual puedas comunicarte y ofrecerle servicios. Entonces es muy interesante el marketing de contenido, va mucho puede ir de un término muy usado para una persona que no tiene aún un negocio establecido pero quiere empezar a ganar por internet o un negocio ya establecido. ¿no? Los negocios establecidos tienen que tener y usar, usar su estrategia de marketing de contenido, si no, no van a poder competir en el mercado de hoy en día, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan una estrategia de contenido. Y yo quiero solamente para acabar, este, tratar de contestar una pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Y cuál es la frecuencia con la cual debo publicar mi contenido, ¿no? Entonces, ¿qué tan frecuentemente debo yo publicar mi contenido? Entonces, eh, de acuerdo a mi experiencia, si yo tengo un blog, lo importante es publicar un contenido diario, ¿no? Eso sería lo ideal, pero también es costoso hacer un contenido diario porque si no lo puedes hacer tú, tienes que contratar a alguien que te lo haga en el negocio. Generalmente el dueño de negocio no tiene tiempo para estar creando contenido continuamente, por lo tanto, tiene que buscar colaboradores que le apoyen con la publicación de contenidos. ¿no? Entonces, lo ideal sería, pues, este, uno diario, pero por lo menos uno semanal, ¿no? Estar presente en las redes y que la persona sepa que tú estás presente siempre compartiendo contenidos de valor, ¿no? En un blog. Ahora. Si vas a estar en los medios sociales, la cosa es más crítica porque ahí necesitas estar constantemente. Se dice que en Twitter cada hora tienes que tuitearlo y no ya te, te pierdes, ¿no? Porque el contenido en los medios sociales es más volátil. Se va a perder más rápido, ¿no? Entonces, eh, una plataforma como Facebook, los gurús nos lo recomiendan, o al menos hacer dos publicaciones diarias, ¿no? Si quieres estar presente eh, en el tráfico de Facebook, ¿no? Por eso es muy importante, si tú haces un buen contenido en un blog y el contenido es de valor, siempre todo tu contenido tiene que tener una llamada a la acción. Una llamada a la acción significa que tú le vas a solicitar a las personas que lean tu contenido que tomen acción y hagan algo. Lo más básico es que tú crees ya tu correo, o sea, tu lista de correos. Simplemente al final de tu contenido lo invitas a que se escriban a tu boletín para que continúen recibiendo más información cuando tú publiques publicaciones nuevas. La gente que esté interesada en tus publicaciones se va a inscribir y eso van a ser tus amigos, ¿no? Que van a empezar a ser tus amigos y después pueden ser tus clientes. Entonces, el email marketing puede entrar aquí a jugar un papel muy importante porque si tú pones un contenido, tu objetivo es bien claro, no quieres vender o tener más seguidores, entonces el email marketing te puede ayudar muchísimo, ¿no? O ahora, como hacen algunos, lo llevan a su cuenta de WhatsApp, a su, a su fanpage, que lo sigan, a sus canales de YouTube. La idea es que estas personas te empiecen a seguir por todas las plataformas donde tú te encuentres. Y tu contenido siempre tiene que tener una llamada a la acción. ¿no? Eh, por eso es muy importante que tú tienes que testear, saber pues, qué es lo que más te conviene. A ti. Yo estoy diciendo de manera general lo, lo recomendable. ¿no? Ahora, otra pregunta que hacen es yo tengo mi blog. ¿La publicación tiene que ser larga o corta? No Larga es de más de mil palabras, o corta, ¿no? De 600 palabras. Es otra pregunta que siempre se hace la gente, ¿no? Siempre lo hace. Para este año, de acuerdo, ahora los algoritmos cambian, ¿no? Los algoritmos de... Por eso el SEO es caro, porque los algoritmos cambian constantemente, o sea, lo que... La estrategia que yo emplee ahora, de repente de acá tres meses no va a funcionar bien porque ya el algoritmo que, que de los buscadores empieza a cambiar y uno tiene que estar al día con eso, ¿no? Entonces, para este año, los algoritmos, de acuerdo a lo que ha dicho Google, no, no lo que ha dicho, no, a lo que uno deduce de lo que dice Google, es que le va a hacer caso a los, a los artículos largos, ¿no? A estos artículos de mil, tres mil palabras, con mucho contenido, es lo que deducimos que Google le va a dar más importancia. Pero ahora, la otra pregunta es, a tus seguidores le gusta leer un artículo, puede tres mil palabras, es imposible a veces con la vida agitada que digamos actualmente, ¿no? Entonces tienes que de repente que jugar, ¿no? Cortos y largos, ¿no? Porque tú tienes que definir y, y testear también qué es lo que tú... A veces nosotros nos enfocamos en el SEO, y en el algoritmo de Google, pero nosotros no... no, no al final no le escribimos a Google, no queremos escribirle a nuestro cliente, entonces tiene que tener en cuenta eso también, ¿no? Depende de nuestros clientes que quieren cosas al punto y rápidos, ¿no? Porque no pueden estar un cuarto de hora leyendo un artículo ahí de mil o dos mil palabras, ¿no? Entonces, pero de todas maneras para los buscadores hoy en día, los artículos largos están teniendo mucha relevancia, ¿no? Entonces, eh, y luego, por supuesto, no te olvides de los videos. Los videos son muy importantes hoy en día, la gente ve videos siempre, todos vemos videos. Si queremos comprar un producto, buscamos un video del producto. Los videos son muy importantes y bueno, lamentablemente, este, todos, digo lamentablemente porque algunos probablemente piensen que hacer videos es difícil, pero no, no es difícil. Hay estrategias también para el video marketing, no quizás en un próximo episodio hablemos del video marketing con más extensión y podamos hablar ya de las estrategias que existen actualmente tanto para los negocios como para las personas que no tienen negocio y quieren hacer este quieren ganar dinero por internet sin, sin vender nada. ¿no? Entonces, también existen estas estrategias y, y quizás lo podamos ver más adelante cuando hablemos exclusivamente del video marketing. Entonces, porque también los bueno el contenido lo vamos a encontrar de todos los lados, por eso hemos querido una vez más hablar del, del marketing de contenido que siempre lo vamos a tener presente en todas nuestras charlas que nosotros tengamos. Porque es la base, ¿no? Si no hay contenido, el contenido es el rey. Entonces, el contenido, si voy a hacer un correo, tengo que hacer contenido, ¿no? Si voy a hacer un video, tengo que hacer contenido. Si voy a tener, estar en Facebook, tengo que crear contenido. O sea, el contenido es el rey. El contenido es muy importante y hoy día solamente hemos querido dar unas pinceladas de lo que nosotros hacemos y vamos a seguir hablando más de estas cosas. Por eso le invitamos a que se suscriban también a nuestro canal de YouTube, donde van a estar todas las grabaciones y vamos a poner videos adicionales en las próximas semanas de manera más específica y también más corta para que vayamos directo al, al punto para dar temas específicos. ¿no? Entonces, yo también los invito a suscribir a nuestro canal de YouTube. Y bueno, hoy día lo dejaría por acá y adelante, César.
0: Bien, <coughs> Freddy sí, excelente lo que han dicho ustedes nuevamente, Aldo y Freddy. Bueno, ya para cerrar, vamos a voy a voy a dar algunos algunas precisiones finales, ¿no? Eh, mmm, Freddy dijo, por ejemplo, de que los, los posts en redes sociales tienen tiempo de vida corto, eso es cierto. Y más si no tienen viralidad, ¿no? Entonces, lo que también dijo Freddy es que tienes que contratar gente para que te ayude. Y también es cierto. Lo que yo hago en ese caso es lo que yo compro son herramientas que te permiten autopublicar tu contenido. Repetir el post, digamos, pero a manera de robot. Entonces, yo tengo un blog que he, he realizado como, digamos, no sé, 30 40 artículos. También tengo imágenes de meme tipo motivadoras, de virales, de chistes o de contenido de valor, frases, frases digamos, de motivación, frases de inspiración con una imagen, ¿no? Entonces todo esto lo, lo pones en el robot y el robot lo que hace es autopublicar eh, nuevamente cada cierto tiempo de una manera automatizada tu, tus publicaciones te las está colocando ¿no? la gente que me sigue en redes por ejemplo en Linkedin eh, creo que yo publico cada, cada dos o tres horas y yo no estoy haciendo nada eso es automático ¿no? igual en mi fanpage en mi twitter también está totalmente lleno de, de contenido que yo he preparado Ahora también hay robot que te busca contenido de la red y te lo publica, no? Que también lo tengo. Por ejemplo, no, yo, yo puedo tener temas como Big Data, Design Thinking o Internet de las Cosas. Y yo le digo, mira, cuando encuentres contenido de este, de estas palabras clave, y que las encuentres en internet y que tengan varias varias reacciones en Facebook, por decir. Eh, tómalo y publícalo en mis redes como si fuera un artículo de interés para mi mercado. ¿no? Entonces, eso también tengo. Entonces, no tengo que tener un equipo, pero tengo conocimiento. ¿no? Tengo conocimiento e investigo herramientas que hacen las cosas por uno. ¿no? Entonces, eh, hay eso. ¿no? Existe. ¿no? O sea, lo comento para que sepan que existe. Eh, si las tengo que mencionar, yo tengo varias. Y ahorita en AppSumo hay uno que se llama Promo Republic. Que está, la voy a probar porque esa no la tengo. Pero compré una que se llama Social Bee. Hay otra que, que se llama Publer. Eh, tenemos otra que se llama Content Studio. Y existen varias en el mercado, ¿no? Algunas que son de pago única vez, otras que ya se paga como membresía, ¿no? Pero las he probado y me funciona, ¿no? Tenemos otros robots. Que, que, por ejemplo, este podcast que a la vez lo grabamos en video, también lo, publicamos las repeticiones con un robot. Si ustedes se dan cuenta, eh, este podcast lo pueden ver por, por, por video eh, eh, mañana o pasado mañana o durante la semana. Eh, y vas a ver la repetición y, y lo vas a ver en modo vivo, en vivo. Y este podcast sale los martes a las ocho y media. Pero si lo ves en otro momento, en vivo, es porque tenemos un robot que lo está republicando. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque el tiempo de vida en las redes sociales es corto. Entonces, si tú piensas que estás haciendo un contenido y lo pones en la red, y de ahí nunca más lo republicas, entonces no estás llegando a la gente que debes llegar en más veces. Entonces, digamos, eh, hay que darles un empujón al contenido, ¿no? Ya sea con intervención humana o con, o con algoritmos. Los algoritmos vienen a ser software, software aplicativos que nos ayudan a esto, ¿no? Las personas que crearon estos software saben, lo saben y que hay una necesidad, ¿no? Eh, lo otro es que ya también Freddy dijo que el contenido está asociado al tráfico. Eso también es cierto. Pero ahí tenemos los niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe que tiene un problema. Ese necesita un contenido. Hay gente que ya sabe que tiene un problema. Necesita otro contenido. Hay gente que sabe que existe una solución a ese problema. Ahí tienes otro contenido. Hay gente que sabe que hay una solución, pero no sabe cuál es tu solución, la que tú vas a ofrecer. Ahí tienes otro contenido, ¿no? Y hay gente que no sabe las condiciones. Cuando ya saben que... ¿Cuál es la solución que tú das? No sabes los precios ni cómo lo entregas. Entonces, eso es un contenido informativo de venta ya, ¿no? Entonces, en hablé, ¿no? Hay contenido viral, contenido de valor y contenido de venta. Y, por último, tú tienes que definir si tu contenido es un contenido de intención o es un contenido de interrupción. Un contenido de intención quiere decir que tú preparas un contenido porque la gente tiene una intención de buscar eso, a través de una frase clave, ¿no? Por ejemplo, si yo busco cerrajeros en tal lugar o en tal ubicación geográfica, yo tengo la intención de buscar un cerrajero. Estoy yendo a buscar, ¿no? Y lo otro es un contenido de interrupción. Es porque yo estoy entretenido en Facebook o en Instagram y de pronto me aparece un anuncio con un contenido, ¿no? Que me lleva a un artículo, me lleva a un, a un webinar. Entonces, ese, es el, ese es un contenido de interrupción. Entonces, obviamente... Ambos contenidos de intención o interrupción no son gratis. El, el, de, el, de, el de intención tenemos que invertir en SEO, tenemos que invertir en, en la redacción y todo, Y el otro de interrupción definitivamente es igual, pero le agregas la pauta publicitaria que tienes que pagarle a la herramienta que va a ser la interrupción. ¿No? Entonces, este, creo que eso lo último. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más de salida, pero creo que ya con eso hemos cumplido con el con el tema de marketing de contenidos.
1: Básicamente creo que ya lo mencionó Freddy, pero sí recalcar ese tema que conocer a tu público también implica conocer qué formato le gusta consumir más y en qué duración y en
2: qué días de la
1: semana, qué días de la semana le gusta también consumir información, qué día de la semana es mejor para publicar tus, tus publicaciones, valga la redundancia, o también, por ejemplo, hacer un seminario web. Eh, si vas a hacer un evento en vivo, también cuáles son los mejores días para ello. Entonces, todo eso implica bien conocer las preferencias y las necesidades de tu, de tu audiencia.
0: Ah, ya que lo toca, Aldo, es un tema importante que viene la, la... Después de que has hecho todo el tema de contenidos, viene la analítica, en la que tienes que analizar eh, qué, qué respuesta tienes tú de la, del, del, del público. Incluso se, se analiza con mapas de calor para saber si en tu blog o algo así, que la gente por dónde pone el mouse para mover determinado botón de llamado a la acción, llamados a la acción que, que Freddy mencionó también. Y igual, ¿no? Las métricas. Porque después cuando vas a llevar el email marketing, que ah, también se entrega contenido por email marketing, tienes métricas de cuánta gente te abrió los correos y si había un clic dentro del correo, cuánta gente le da clic. Entonces... Luego viene la analítica, ¿no? Que es un tema importante. Entonces, con esto hemos llegado al fin de nuestro episodio número 25 de nuestro podcast Estrategia Digital. Entonces, espero que, que hayamos cumplido las expectativas de este tema. Y creo que ha quedado claro de que de que el marketing de contenido es un tema serio, que toma trabajo, requiere de equipo, y también que todo negocio tiene que tener marketing de contenido, si no están condenados al tráfico frío. Bueno, eso es todo.
1: Nos vemos. Chao.